0: Punto com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX
2: ya.
3: El podcast de Despierta América comienza ahora. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
4: Lunes 30 de agosto, muchísimas gracias por amanecer junto a nosotros aquí en Desierta América Bienvenido mi Ravli. Gracias compañeros del
5: trabajo, muchas gracias Unos días de descanso, pero ya de regreso Aquí familia, ustedes son lo más importante, sabe que su preferencia es nuestra mayor inspiración Mighty muy colorida hoy, brillante Muchísimas gracias,
6: gracias para comenzar la semana con la mejor actitud y recordarle a usted que este es el programa que le pone alegría, buena energía y la mejor información todas sus mañanas
7: Así es, si hoy arrancamos la semana actualizándolos con todo lo referente al huracán Ida y Sacha está lista con las noticias.
3: Y bien, les cuento que más de un millón de hogares amanecen sin electricidad en medio de inundaciones, caos y destrucción que genera Aire, un monstruo que impactó las costas de Luisiana con categoría 4, convirtiéndose en el huracán más poderoso en tocar tierra en esa zona. Hasta ahora, autoridades reportan al menos un fallecido y el presidente Biden ya aprueba una declaración de desastre mayor. Tenemos cobertura en equipo que da pie Francisco Cobos en vivo desde Juma, en Luisiana. Francisco, cuéntanos.
8: Sacha, como lo menciona, son bastantes los daños materiales en toda esta zona costera del estado de Luisiana luego de 14 horas de un fuerte embate de este huracán que ya es catalogado como uno de los más poderosos en la historia. Pero de última hora nos reportan que están en proceso de evacuación miles de personas en la ciudad de Allianz, 20 millas al sur de Nueva Orleans, en donde se ha reportado que uno de los diques que contienen la fuerza de la marea tiene daños, se ha dañado, se rompió y entonces están llamando a la evacuación de todas estas personas esto es de última hora, pero esto es solo una parte de lo que ha ocurrido aquí, hemos presenciado la caída de postes, de árboles daños en viviendas, daños en edificios públicos, de estos fuertes vientos de hasta 150 millas por hora de este huracán categoría 4 que azotó desde ayer el mediodía y que aún hoy en la madrugada se seguían sintiendo estos fuertes vientos, ya el presidente Joe Biden ha aceptado la solicitud del gobierno de Luis para el estado de emergencia para poder asignar fondos no sólo para la reconstrucción sino también para ayudar a las personas que no tienen seguro a que obtengan una casa se reporta hasta el momento un saldo relativamente blanco una persona fallecida y más de un millón de personas se encuentran sin luz como una muestra de esta falta de energía te puedo mencionar que anoche se reportó que el 100% es decir la totalidad de los residentes de la ciudad de Nueva Orleans se encuentran sin energía eléctrica algo que puede puede durar varias semanas, según lo que estiman las autoridades, en poder restablecerse. Es el recuento de los daños que hay hasta el momento. Hay muchas avenidas que están cerradas, cables tirados, árboles tirados en, en, la, en las calles, incluso en el Interestatal 10. Es lo que está pasando por el momento. Por lo pronto, regreso contigo, Celso.
3: Una situación bastante compleja, sin duda alguna, y el peligro sigue latente porque ahora estas evacuaciones en medio de la oscuridad y cuando todavía no se sabe el nivel de las inundaciones en las calles, complica todavía más eh, pues estas labores. Te agradecemos Francisco Cobos por mostrarnos este preocupante panorama en vivo desde Houma en Luisiana informado esta mañana en Despierta América el mandatario Biden ya autoriza una declaración de desastre mayor tras el paso de la ahora tormenta tropical Aira por Luisiana la agencia federal para el manejo de emergencias FEMA publica el siguiente comunicado, la acción del presidente autoriza fondos federales para los individuos afectados, fondos federales también están disponibles para el estado, gobiernos locales elegibles y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro, para conocer en detalle cómo es que se está brindando esta asistencia saludamos en vivo a daniel yarguez portavoz nacional de fema gracias por acompañarnos esta mañana en vivo desde washington dc
2: gracias Sasha, un placer buenos días
3: buenos días también una mañana bastante complicada y nos gustaría saber eh, si ya obviamente las personas de fema que estarán brindando esta asistencia han podido desplazarse a través de las zonas más afectadas de luisiana
2: bueno Sasha, estamos esperando a que salga el sol, a que esté seguro, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades estatales locales, nuestro administrador regional está platicando y conversando con el gobernador al igual que nuestra administradora Diane Criswell.
3: ¿Cuántos agentes de FEMA estarán siendo desplazados por todas estas regiones afectadas por AIRA y cuál es la asistencia inmediata que estarán brindando?
2: Bueno, te cuento que tenemos más de 2.400 empleados de FEMA ya desplazados en el área afectada, lo que es Luisiana, Mississippi. También tenemos 16 equipos de búsqueda y rescate, el cual igual alrededor de mil, mil personas para ayudar. Entonces nuestro personal, nuestros suministros, agua, comida, también eh, techos azules, lonas, están listos para, para desplazarse conforme vaya saliendo la necesidad, Sasha.
3: Y bien, sabemos que siempre los retos son grandes cuando se está brindando este tipo de asistencia por parte de FEMA, pero le agregamos ahora la falta de de luz, millones de personas que no tienen servicio eléctrico y además la pandemia ahora con la variante Delta. ¿Cómo es entonces que tratan de seguir adelante brindando esta asistencia, tomando en cuenta estos riesgos adicionales?
2: no cabe duda que son muchos los retos te doy un dato importante, la tormenta tocó tierra ayer al mediodía categoría 4, vientos de 150 millas por hora, Nueve horas después, alrededor de las 9 de la noche la tormenta era todavía categoría 3, una tormenta mayor con vientos de 115 millas por hora esto nos da una idea de todo lo que está dejando la lluvia, los vientos posibles tornados, apagones de energía, energía eléctrica entonces les pedimos a las personas que tengan mucho cuidado nuestra mayor preocupación y queremos que las personas estén seguros, se mantengan seguros y no regresen a casa o se queden atrincherados en su casa si es seguro, hasta que las autoridades locales lo indiquen.
3: Esto es sumamente importante porque hay algunos expertos que dicen que la mayoría de las muertes desafortunadamente viene después porque la gente se confía y empieza a salir a las calles. Ahora bien, no podemos obviar que... Aira se registra 16 años después de otro poderoso huracán, Katrina. ¿Qué aprendió FEMA en este último tiempo? ¿Qué hará distinto ahora para no cometer los mismos errores de hace 16 años?
2: Sasha, te cuento que la infraestructura del estado, de la ciudad de New Orleans, se invirtieron miles de millones de dólares para, para que pudieran aguantar y pudieran eh, eh, tener este tipo de huracanes y estar seguros. Los diques aguantaron, entonces eh, se ha invertido mucho dinero. Pero también hay que tener en mente que hubo una reforma, un cambio de post Katrina, una reforma en el 2006, el cual autoriza a FEMA a trabajar más rápida, más eficaz, más estrechamente con las autoridades locales y esta y como lo dijiste, la, la declaratoria del presidente se dio ayer por la noche. Las personas pueden solicitar asistencia de FEMA.
3: Y esto es sumamente importante que lo hagan para que puedan pues, eh, tener ese apoyo lo más pronto posible. Daniel Yargués, portavoz nacional de FEMA, gracias por acompañarnos esta mañana en vivo desde Washington DC. Un placer. Y bien, mientras aire arrasa precisamente en ese estado, residentes en California huyen de sus hogares por el avance de otro incendio forestal de rápido crecimiento. El fuego Chaparral ya quema más de 1.400 acres en el condado de San Diego y ha sido contenido en apenas un 13%. Además, el fuego Calder amenaza a zonas pobladas obligando a evacuar a pacientes de un hospital, como nos cuenta Juan Carlos González en vivo desde Los Ángeles. Juan Carlos, adelante.
9: ¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues muy diferente a la situación aquí en California, la que se vive, por ejemplo, allá en Luisiana. Aquí hay calor, hay incendios, este incendio, el, caldo, el cual del cual estabas hablando, pues fíjate que ha consumido aproximadamente o ha destruido aproximadamente 650 estructuras. También ha ocasionado o ha dejado a cinco personas heridas. Ahora, es un hospital, este hospital, el cual se tuvo que eh, evacuar. Justamente este hospital se encuentra en Sur Lake Tahoe. Ahí también está muy cerca una presa y esta presa ha tenido que ser evacuada. Todo esto debido a los incendios. Fíjate que este incendio es tan grande, se dice que se ha consumido o que ha consumido aproximadamente 240 millas cuadradas. Esto es terrible, las imágenes son terribles aquí en el estado de California, sobre todo en la parte norte. Sasha, regreso ahora contigo.
3: Y qué angustia tan grande para tantas familias porque sabemos que en las últimas horas muchas más reciben sí. estas órdenes de evacuación. Juan Carlos, y a ver, cuéntanos, ¿cuáles son las posibilidades de que estos fuegos sean contenidos en los próximos días? Si algunos de ellos tienen más de un mes, ardiendo en California y también en otros estados.
9: Así es, fíjate que son los estados acá del oeste, lo que son Oregon, California. Bueno, aquí en el área específicamente de Sur-Lecta, se habla de un descenso en las eh, temperaturas bastante considerable, los bomberos esperan que esto ayude por supuesto a sofocar los incendios que ya como lo mencionábamos, pues han ocasionado bastantes daños, ojalá que así sea Sasha, ahora
0: regreso contigo
3: Sin duda alguna, gracias Juan Carlos González por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde
0: Los Ángeles Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos Ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere arope. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo. Disponible en la app de Big ya.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y bien, también seguimos de cerca esta otra noticia que acapara titulares. Esta mañana hasta cinco cohetes impactan cerca del aeropuerto de Kabul tras ser interceptados por sistemas de defensa antimisiles. Esto mientras se acaba el plazo para las evacuaciones y unos 250 estadounidenses seguirían en Afganistán. En Delaware, el presidente Biden y la primera dama Joe Biden, así como otros funcionarios, reciben los restos de los 13 militares caídos en el ataque terrorista, como nos cuenta Edwin Petit, en vivo desde las afueras del Pentágono en Virginia. Edwin, buenos días. Adelante.
10: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Tal como lo mencionas, estamos reportando en vivo desde los predios del Pentágono, donde a esta hora de la mañana las autoridades continúan hablando del riesgo inminente que siguen enfrentando sobre todo a los alrededores del aeropuerto en Kabul. Y es que a pesar que han logrado in interceptar algunos ataques en las últimas horas, insisten en que los mismos podrían ser incluso peor en los dos últimos días ...de evacuaciones. Veamos. Esta mañana el Pentágono reporta que interceptaron... ...cinco cohetes que iban en dirección al aeropuerto en Kabul... ...resultado del peligro inminente que hay en la zona. En las últimas horas, Estados Unidos también realizó... ...un segundo ataque aéreo contra un carro bomba... ...que iba a toda velocidad hacia el aeropuerto. De igual forma, el Departamento de Defensa... ...lamentó la muerte de civiles que por el momento son nueve... ...incluyendo niños. El principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, confirmó que el responsable del carro bomba fue el grupo terrorista ISIS-K y agregó que habían preparado explosivos para atacar a más soldados. Este es el momento más peligroso en una misión que ya es extraordinariamente peligrosa. Haremos todo lo posible para mantener a las personas a salvo, pero el riesgo es muy alto. Por el momento han evacuado a más de 110 mil personas y todavía cerca de 250 estadounidenses esperan poder salir. Por otro lado, la Casa Blanca dice que Biden aspira en convertirse en el último presidente que reciba cuerpos sin vida de soldados norteamericanos como resultado de la guerra en Afganistán. En medio de un silencio absoluto, en una ceremonia conocida como el digno traslado, Biden y la primera dama recibieron los féretros de cada uno de los 13 soldados que perdieron la vida. Cinco de los soldados caídos eran hispanos, en su mayoría jóvenes de tan solo 20 años. En medio de esa ceremonia solemne, Sacha, el presidente recibió, como estábamos hablando, los tres féretros de soldados caídos. Sin embargo, los medios no pudieron grabar a dos de ellos, ya que los familiares pidieron privacidad. Y eso compagina con el hecho que varios familiares de los soldados caídos en Kabul han culpado directamente al propio presidente Biden por la muerte de sus seres queridos. Así que sin duda alguna, Sacha, un momento muy triste y te puedo comentar como esposo de una mujer militar que es la última visita que quisiéramos recibir. Que soldados lleguen a tu hogar con una bandera norteamericana a informarte de la muerte de tu ser querido es algo muy doloroso y que es muy difícil incluso de describir. Estamos reportando en vivo desde los predios del Pentágono. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Sin duda alguna, cuánto dolor y nuestro más sentido pésame para las familias de estos 13 soldados. Te agradecemos, Edwin Pity, por brindarnos estos detalles en vivo.
7: La ciudad de Los Ángeles, por otro lado, pues estuvo celebrando, Mighty, porque qué fiestononón organizaron los bookies con su llegada a los escenarios nuevamente después de 25 años. No podía creer yo el número. Y Denis Reyes se la pasó muy bien porque estuvo ahí. Vamos a ver lo que nos preparó. Nos sí, apretó muchísimo.
11: Vamos a ver. <risa> a través de una conferencia de prensa que la popular agrupación dio a conocer los detalles de lo que sería un evento histórico. La gira, una historia cantada. Nueve fechas por los Estados Unidos.
7: Quiero aprovechar para agradecer la fidelidad que todo el público de los Buky sigue teniendo hasta la fecha después de 25 años de haber dicho adiós. A este concepto musical
11: El anuncio de la gira desató un furor inmediato La venta de boletos se agotó A pocas horas de anunciarse Y el apoyo traspasó generaciones Ya que las redes sociales Se inundaron de videos con millones de views De hijos sorprendiendo a sus padres Con boletos para este concierto Sin precedentes No Se voy a, ir a ver a los buquis <risa> <risa> <Hola>. <risa> Durante los 80s y principios de los 90s, los Bookies dominaron las listas regionales mexicanas y latinas de Billboard. A pesar de que hace 25 años los Bookies se separaron, el amor del público nunca dejó de ser. Prueba de esto son los miles de fanáticos que se dieron cita al SoFi Stadium, que tiene una capacidad de 70 mil personas. El viernes y el sábado fueron de total Bookie -manía.
7: La verdad, que estoy muy emocionado porque creo que no solamente es un concierto que nos invita a vivir. El momento, sino a recordar. Eh, creo que vamos todos a vibrar esta tarde con esa, eh, esos recuerdos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, y estoy muy emocionado por cantar, por poner todas las canciones.
11: Súper feliz, amigas. qué la trae este concierto? Oh, muy feliz que mis hijas me regalaron los boletos por nuestro aniversario 32 de casados. Eh, muy feliz
12: de ver a los bookies. Amigas, porque ah, se los merecen, son muy buenos papás, siempre están ahí para todo y es buen regalo para ellos.
11: Familia, me acabo de a encontrar a Marco Antonio Solís, ¿listo para esta noche?
13: Ready para tu mundo, mi tierna.
11: Ya dentro del enorme recinto captamos a Cristi Solís, quien llegó acompañada de sus hijas. No, me siento
12: feliz, me siento muy satisfecha, me siento Con gran parte de este proyecto, ¿cómo no? A disfrutar esto, a disfrutar una noche
11: inolvidable. Sin duda, fue una noche mágica, donde los bookies volvieron a brillar y su público estuvo ahí con los brazos abiertos para recibirlos.
5: Muchachos, familia, ya han pasado cinco años de la muerte del Divo de Juárez de Juan Gabriel y en México. Su recuerdo, no solamente en México, yo creo que en el mundo entero donde fue conocido, su recuerdo está más vivo que nunca.
6: Así es, nuestra reportera Guadalupe Andrade nos comparte los momentos más emotivos con los que mucho, con mucho cariño, alegría y música se le recordó al talentoso Divo de Juárez. Vamos a verlo
14: amor eterno,
6: se recordó a Juan Gabriel
14: a cinco años de su partida en Ciudad Juárez, frontera donde vivió su niñez. Este fin de semana fueron varias actividades realizadas por los hijos del cantante, comenzando por una misa en el santuario de San Lorenzo. Aquí estamos honrándolo como siempre, su vida, su legado, su música. Y siempre
15: vamos a estar fieles a él y a su recuerdo. Como decimos aquí, Juan Gabriel es de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez es de Juan Gabriel. Y aquí siempre le vamos a tener mucho cariño y respeto. Entonces cada año se siente lo mismo, el mismo sentimiento. Aún nos duele mucho su partida
14: que los herederos del divo de Juárez no estuvieron presentes, su abogado Guillermo Pous nos dijo que ellos lo recuerdan de manera privada.
16: La remembranza y la nostalgia que tienen siempre contando anécdotas, vivencias, experiencias que tuvieron con su padre y esto es lo que le comentaba, lo que los mantiene unidos, lo que los mantiene con esa efervescencia y esa energía para seguir mostrando, remembrando y queriendo todo lo que era su padre.
14: La presencia de los fans fue muy poca, debido a la pandemia que atravesamos. Pero mostraron su cariño al llegar a la residencia del cantante, lugar donde reposan sus cenizas.
13: Muy bonito todo, muy bonito. Pensaba haber más gente,
17: pensaba haber más... Más más movimiento, pero está bien. No es como otros años que antes de la pandemia y todo era muy diferente, cambió mucho. Si ahorita hay gente es porque, pues, en fin, hemos tomado un poquito de confianza de salir y todavía aún con protección y todo eso, ¿verdad? Por otro lado, Silvia Urquidi,
14: quien fue amiga cercana a Juan Gabriel, abrió las puertas de la famosa casa del cantante, que ahora figura como museo. Sus seguidores pudieron apreciar de nueva cuenta la decoración y pertenencias personales del también compositor. Un fan caracterizado de Juan Juanga nos platicó su experiencia.
18: Un santuario que siempre lo tuvo como un santuario resguardado, pues ahora sí que en homenaje a su mamá. O sea, el, el cómo la decoró, eh, todo el tiempo que él la tuvo, cómo se dice, oculta todo, algo que él, para él nada más era, pues lo que significaba el amor de el, para él, el amor hacia su madre.
19: Una emoción muy grande y a la vez una tristeza de que pues lógico no está el que debe estar, pero aquí está su gente, aquí está el amor, aquí está su cariño.
14: Uno de los lugares que se volvió representativo en Juárez, Chihuahua, es el paseo de Juan Gabriel. Ahí hubo una exposición llamada Amor de mis Amores. Por supuesto, otro lugar que fue parte importante en el inicio de la carrera de nuestro querido Juanga fue la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, donde se aprecia una estatua y sus falsos recordaron con flores y globos, así como el folclore mexicano con los mariachis que se hicieron presentes entonando sus canciones. Ciudad de México, Guadalupe Andrade Despierta
16: América
7: Ay, el folclor de México, estábamos hablando aquí que la mayoría de la gente que conoció de manera personal a este hombre tiene buenas, puras buenas historias que contar, eh, yo no conozco un miembro de la prensa que no lo haya querido mucho o lo haya apreciado como, como artista y como persona, y de verdad que recordarlo es, eh, es increíble para la gente de esta ciudad que lo puso en el mapa Claro,
6: es que él era un personaje completo, porque no solo era talento, sino sino que a la, la hora de subirse al escenario era un espectáculo y tuve la oportunidad de verlo aquí en Miami y de verdad que es impresionante Increíble. cómo cantaba, cómo bailaba, el atuendo que se ponía y yo creo que eso fue lo que dejó, por eso cada año y cada momento que se puede se le recuerda de esa manera Siempre está,
5: como dice una de sus grandes canciones, en nuestra mente
6: Aquí en Despierta América siempre te ayudamos Una gurú desde Nueva York comparte todas las tácticas para encontrar el trabajo de tus sueños Patricia Puenmayor nos cuenta todos los detalles Tome nota
20: Quienes están en búsqueda de una oportunidad laboral saben muy bien cómo se manejan buscadores como LinkedIn, Best Job, Indeed. Pero de encontrar la posición ideal a obtenerla hay un trecho muy largo. Según Bianca Maiti, gurú y bloguera en su página de Instagram More for Less Resumes, todos los reclutadores operan de la misma manera. ¿Cuál es la fórmula para conseguir trabajo?
17: Aprendí temprano que los empleadores tienden a utilizar un sistema de traqueo de aplicaciones que pasa tu resumen a otro nivel, basado en palabras claves y competencias. Al ver las posiciones, ellos te están diciendo exactamente lo que necesitan. Mm -hmm. Muchas veces quienes buscan trabajo se enfocan en las responsabilidades en lugar de las cualificaciones que el empleador está buscando.
20: A los 21 años, Bianca había logrado 30 ofertas laborales a nivel empresarial. Cuenta que se convirtió en una obsesión para ella. Se convirtió en una dopamina para mí.
17: Una vez que me di cuenta cuál era la metodología para recibir esas llamadas, se hizo adicto para mí.
20: En este tiempo navegó en todo tipo de ambientes laborales y logró descifrar los errores que nos alejan del trabajo ideal.
17: Lo primero es que las personas crean el mismo currículo para todos los trabajos que solicitan, en lugar de resaltar todas sus responsabilidades.
18: People focus on the functions of their job.
17: Las personas se enfocan en el menú de funciones que deben desarrollar, cuando la meta debe ser ofrecerle al reclutador lo que quiere.
20: Según su experiencia con sus 30 ofertas laborales, una vez que seleccionan tu resumen, recibes la llamada. Es hora del siguiente gran filtro, el cara a cara, esa importante conversación. ¿Cómo podemos prepararnos para hacer una buena entrevista?
17: Debes conocer la empresa, te puedes presentar a ti misma como la persona que va a solucionar el problema y quieres mostrarle que invertirías tu crecimiento y cómo este se relaciona con las metas a largo plazo de la empresa.
20: Teniendo ya este conocimiento, le preguntamos al experto en moda Kika Rocha sobre la manera correcta de vestirnos al asistir a una entrevista de trabajo.
15: Buscar dentro de su ropero esas prendas que ustedes crean que tienen ese toque de formalidad y de elegancia necesario para presentarse en un ambiente profesional. El maquillaje también es muy importante, un maquillaje en tonos naturales para resaltar nuestras acciones, pero no lucir pintorreteadas.
20: Y para los hombres,
15: siempre presentarse a una entrevista de trabajo con una camisa, una camisa de abotonadura. El saco o el blazer también es muy importante y más de acuerdo del tipo de entrevista y la posición a la que están aspirando.
20: Cualquiera que sea tu objetivo, reinsertarte en el mercado laboral, cambiar de oficio, un mejor salario, encontrar el trabajo de tus sueños puede ser muy frustrante si no lo haces correctamente. Sigue estos consejos y seguro conseguirás lo que has estado buscando. Mucho éxito.
5: Bueno, señores, a días de comenzar su gira Jaripeo Sin Frontera, nos encontramos a una familia que queremos. Y usted también admira mucho la familia Aguilar en el aeropuerto de Los Ángeles. Ahí aprovechamos para preguntarle a Pepe sobre la salud de don Vicente Fernández, de su polémica con la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso y el asunto de la vacuna anti-COVID que Pepe exige.
6: Así es, también Pepe habló de su hijo Emiliano, quien retomó su vida luego de que fuera descubierto pasando inmigrantes en la frontera de Estados Unidos y México. México. Vamos a verlo.
16: Pepe Aguilar y su familia llegaron este fin de semana a Los Ángeles para iniciar el próximo viernes su nueva gira por Estados Unidos con su espectáculo Jaripeo sin fronteras. Así lo captamos llegando al aeropuerto. El cantante dijo estar muy consternado por el estado de salud de Don Vicente Fernández, a quien le deseó una pronta recuperación. Como
19: todos los fans de Don Vicente, muy consternado, no, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero lo voy a hacer, pienso hacerlo hoy mismo, caminando, caminando, definitivamente una, una noticia pues, que ha sembrado a todos sus fans. ¿no?
16: La familia Aguilar recientemente celebró en Zacatecas el cumpleaños de Doña Flor Silvestre, quien falleció el año pasado. Muy bonito, ya lo viste en el blog, estuvo bien padre, la verdad que en toda la familia ahí contentos, recordando a alguien que amamos y que seguiremos amando El cantante así responde a las críticas que le ha hecho María Conchita Alonso al llamarlo ignorante porque ha pedido a sus empleados que se vacunen o de lo contrario no trabajan con él
19: cada <risa> quien puede pensar lo que quiera este es un país libre
16: él sigue firme en que la gente debe vacunarse para combatir el COVID sí, todo
19: el mundo debería estar firme en eso absolutamente, deberían de vacunarse porque por eso es que no se puede todavía vivir por completo y se sigue enfermando la gente
16: Pepe Aguilar pide a los medios no difundir noticias falsas y aprovecharse del momento. Hay muchos medios que no dicen la verdad. No, no, no.
19: Bueno, pues es como muchos artistas que no cantan. No te voy a decir que, que artistas, como si artistas son malos. Pero pues ustedes saben, ustedes saben que medios son mentirosos, ustedes perfectamente bien lo saben. Y también saben que son a veces un poco sensacionalistas pues, para vender una nota. No todo el mundo, como no todos los artistas hacen playback,
16: o sea, no yo no dije que todos. Por último, el cantante dijo estar muy orgulloso de su hijo Emiliano, quien después de estar a punto de ir a la cárcel, al ser acusado de tráfico de personas, Ahora trabaja con él y ha retomado su vida. No, no tuvo una experiencia carcelaria, estuvo
19: en libertad condicional, es diferente. La cárcel la pisó, estuvo al principio y después ya no. Y después estuvo con ciertas cosas que la corte le, le impuso para que pudiera tener ya libre su, su expediente. Y así
0: fue, y aquí ando echando legal. <risa>
1: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo disponible en la app de VIX Jack.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
3: y aquí continuamos con más en Despierta América y bueno, estamos apoyando a una gran, pero gran amiga, ex integrante de la casa, así que cuéntenos chicos
7: Así es, Sacha, estamos pues yo algo tristes porque esta reacción que vimos en, la, en línea de verdad estuvo muy muy fuerte porque la presentadora Giselle Blondet reveló este fin de semana que tiene COVID, confesó los síntomas que ha padecido con la enfermedad y sobre todo agradeció estar vacunada para que no hubiese bueno, ocurrido algo peor.
6: Sin embargo, pues la puertorriqueña no pudo evitar controlar el llanto porque ansía mucho poder abrazar a sus hijos, a sus nietos y bueno, aquí está una parte de esta conversación que ella tuvo muy sincera con sus cibernautas. Aquí le vamos. Desde hace unos cuantos días
13: eh, Ando con COVID <risa> eh, Me parece hasta raro decirlo Porque yo me he cuidado tanto y tanto y tanto O sea, <coughs> la exagerada del año He tenido unos días difíciles Esto me comenzó con un dolor bien fuerte de cabeza Que no podía aguantar un dolor en la espalda, sobre todo en la espalda baja también me dio vértigo me dio fiebre, solamente un día yo estoy vacunada yo decidí tomar el riesgo de la vacuna y, y ahora mismo pues pienso que la vacuna me está protegiendo eh, no veo la hora de poder salir de casa, de poder abrazar a mis hijos, a mis nietos pero a la misma vez estoy súper agradecida porque Sé, sé sé que esto pudo haber sido muy diferente,
6: así que lo que les pido es eso, que se cuiden, que se cuiden mucho. Así es, Gigi, vamos a seguirnos cuidando y vamos a seguir orando para tu pronta recuperación. Ella más adelante va a estar en vivo aquí para que nos cuente cómo está, cómo se siente y por supuesto con el Dr. Juan van a tener una conversación para que usted también tome nota de todo lo que puede pasar y a Gigi sí. sabemos que, que pronto va a estar con sus nietos. Ha sido un par de meses difíciles, pero
7: terrible. todo y va con a estar bien. Síntomas, todo el mundo con un síntoma distinto, excepto el síntoma del miedo, ¿no? De ese miedo que te da esa enfermedad. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Bueno, después del testimonio de Giselle Blondet, muchos comenzaron a cuestionarse cómo alguien que estaba vacunada, que siempre estuvo cuidándose, usando mascarillas, había contagiado de COVID. Y sé que Doctor Juan incluso ha hecho un video explicando qué pasaría si nos vacunamos y nos enfermamos. Doctor, te saludo. Allá está tu oficina. Muy buenos días.
21: Gracias Carla, ¿cómo estás? Eh, y doy fe de todo lo que eh, se ha cuidado Giselle Porque obviamente eh, hemos hablado eh, varias veces durante la pandemia ¿Por qué no nos conectamos con, con Giselle ahora mismo? Para que nos cuente exactamente lo que está viviendo Giselle, ¿cómo estás?
13: Buenos días mi adorado doctor, ¿cómo estás Carlita? Bella, preciosa, hola a todos, buenos días Buenos días Gigi, primero que nada, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, me siento muchísimo mejor y lo más importante, eh, como no me canso de decir, súper agradecida porque realmente mis síntomas han sido muy leves eh, y sobre todo si lo comparo con lo que yo llamo el resultado de, de otras personas. Así que me siento bien y me acaban de hacer mi, mi PCR y con el favor de Dios eh, estoy en mi día 12 así que con el favor de Dios ya voy a estar negativo
21: ¿verdad doctor? y, y, la, y la realidad Giselle es que eh, si ya no tienes eh, síntomas si ya te sientes completamente bien como han pasado 10 días desde que ya tuviste tus síntomas no necesariamente necesitas un PCR negativo para resumir eh, tu vida normal porque hay mucha gente que por cuestión de, de la misma prueba pueden dar positivo por mucho tiempo no quiere decir que sean eh, que estén infectando a, a otras personas algo me llamó la atención de tu video Giselle y te pregunto ¿te tomó trabajo decir que tenías COVID como si de alguna manera fuese tu culpa
13: claro, por supuesto pero un momentito, estoy preocupada por mi nieto y por mi nieta y si yo sigo dando positivo yo sigo teniendo la posibilidad de contagiar a, mi, a mis nietos o no, porque eso es pero, lo que me da pero... pánico
21: no necesariamente, lo que sucede Giselle es que se puede quedar partículas muertas del virus en tu nariz y cuando te hace la prueba la prueba la detecta y por eso puede dar positivo, hay gente que da positivo por un mes o, o más de un mes realmente después de 10 días Giselle, si tú no tienes síntomas, la probabilidad de tú contagiar a otra persona es menos de 5% después de 14 días la probabilidad es menos de 1% entonces, después yo te diría si tú quieres estar bien segura puedes estar 14 días o si ya tienes una prueba negativa obviamente también eh, pero hay gente que sigue dando positivo
13: perfecto doctor gracias por esa información con respecto al otro, sí yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo ya es como una vergüenza Decir que uno tiene COVID y sobre todo alguien como yo, que me he cuidado tanto, decir que tengo COVID es como si dijera he sido un irresponsable, eh, no he tenido consideración, todas esas cosas. Pero la realidad es, y es muy importante, que no nos sintamos así. Que lo digamos, porque hay personas que están escondiendo que tienen COVID. Yo misma no sé cómo me contagié. Entonces, hay personas que esconden que tienen COVID y eso es un peligro mayor. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar todas las precauciones, usar nuestra mascarilla aunque estemos vacunados. Doctor, una pregunta. Yo comparo la vacuna de, de, del COVID, ¿no? Esta vacuna, con la del sarampión, con la de la varicela y todo eso, y la, de, y la del flu. O sea, no quiere decir que alguien no se vaya a contagiar de sarampión, sino que los, los efectos son menores, ¿no?
21: Eh, claro que sí. Tienes toda la razón, Giselle. Yo creo que lamentablemente la única diferencia es que cuando se crearon las vacunas de sarampión, cuando nos ponemos la vacuna, digamos, de eh, la culebrilla, no había un ambiente politizado como se ha creado con la vacuna de COVID, lamentablemente. Eh, pero son vacunas que las tenemos para protegernos y también para, evi para evitar contagiar, y tú lo mencionas bien, a los vulnerables, aquellos que no pueden recibir la vacuna. Vacuna por X o Y razón.
13: Doctor, mi hija tuvo un SCAD, un ataque al corazón. En este momento, en este momento, si hubiera ocurrido lo de mi hija, no hubiera habido una cama para ella. La historia hubiera sido distinta, es que yo escuchaba eso. Y yo decía, yo no puedo creer lo que estamos viviendo y somos nosotros los que tenemos en nuestras manos el poder de cambiarlo. La, eh, miren, si no se quieren vacunar pues allá ustedes cada uno con su pensamiento pero cuídense y cuiden a los demás usen su mascarilla no dejen que esto se convierta en una presión social ay, pero eres una ridícula porque tienes la mascarilla y estás vacunada sí, soy una ridícula y que no me importa mi salud y la salud de los que quiero va primero tenemos que ser así, no podemos ser tan egoístas Dios mío
21: y Carla, yo creo que, yo, yo creo Carla y Giselle que hay una contradicción, eh, creo que hay una contradicción de esas personas que no se quieren vacunar y lo dicen, yo no me voy a vacunar, lamentablemente se enferman, llegan a los hospitales y entonces critican el tipo de servicio que están eh, recibiendo en los hospitales, eso es una contradicción
0: significativa
4: es lamentable toda esta situación que se, se está viviendo y todos deseamos que pronto termine
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile cambiarse es fácil solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea requiere algo. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo Disponible en la app de ya. Aquí hablamos sin rollo
21: ni rodeos
7: Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo Bueno, arrancas y rollo esta semana y le quiero dar la bienvenida a esta mesa la doctora Tania Medina. Que ¡Qué se tal! Al... Hola, hola. Es doctora. Y bueno, también tenemos al equipo tradicional: Marcela Sarmiento, Mike Tinteriano, uh, Tony Andrade. Y usted también es parte de Sinrollo, como lo ha hecho durante todo este tiempo. Solo nos tiene que mandar sus opiniones al 305-606-1993 por WhatsApp de preferencia. Y aquí leeremos algunos de sus mensajes. Oiga, pues vámonos con las noticias. Chiqui Rivera está en las noticias, pero, ¡ay, perdón! Ya no quieren que le digan así, ahora quieren que le digan Chiquis. Así, quiere ser reconocida en su carrera musical, la hija de la diva de la banda. Y nosotros nos preguntamos, ¿usted qué opina? Bueno, esto lo enfatizó en la gira promocional de su nuevo sencillo que se llama Mi Problema. Y aunque dijo que no es por menospreciar su apellido, confirma que ella solo quiere ser conocida como Chiquis. Y pues la pregunta es si es acertado de parte, no sé, de ella querer desligarse del apellido que creo que le ha dado todo en la vida y sobre todo en este momento de su carrera. Tony, ¿a qué crees que se deba esto? Mira, esto... Eh... Hay que hacer una estrategia para lograrlo, ¿no? Lo ha hecho
22: Pidir y lo, hizo, lo ha hecho eh, Draco. Eh, Robis Rosa también se cambió el nombre. Pero en el caso de ella, no es solamente el apellido Rivera, va a tener que quitarse el chiquis y ponerse otro nombre artístico si quiere lograr este cambio. Y lo quiere lograr. Es que, es,
7: imagínate, está su mamá, su abuela, sus papás, este, de verdad, es un mundo de personas que llevan este apellido y que ha sido histórico, es histórico. Una dinastía. Correcto,
6: pero desafortunadamente en los últimos años a este nombre se le ha vinculado con escándalo, con controversia, con peleas familiares, y ella quiere alejarse de eso. A mí me parece muy bien, y le aplaudo que ella decida esto, eh, lo toma toma la situación en sus manos y dice, ¿saben que Yo soy chiquis. Y tú dices, el apellido le ha dado mucho, ¿sabes que Yo difiero de eso, porque yo creo que el talento ya nació con ella, tuvo una mamá Que era muy talentosa y esa es la voz que ella tiene Y yo creo que está enhorabuena Que ella, ¿sabes qué? Voy a ser solo Chiquis Y no Chiquis Rivera que Máity, no nunca se va el... a desligar, Máity es una misión imposible Máity, Es una misión imposible Máity,
18: Yo sé que tú tienes un corazón inmenso Y que tú eres una mujer muy coherente y una mujer Muy inteligente, Gracias. pero te pregunto una cosa Maiti, ¿no te parece ya muy tarde eh, A estas alturas del partido, como dicen A estas alturas de la vida, que ahora Chiquis Se quiera quitar el Rivera, cuando ella es la que Protagoniza la apellido Rivera, sí, desde la, la cabeza hasta los pies. No es tarde, Marcia, no, para a, a en la mí me parece que, que, que es un poco tarde para ello. Creo que incluso el apellido Rivera la ha llevado y la ha traído hasta donde está actualmente, porque yo sí considero que su apellido le ha ayudado muchísimo, aunque tenga talento. Pero sí, sí creo que ese apellido Rivera le ha dado a ella pero, mucha no, fuerza sí, pero, en medios de eh, comunicación para aparecer en todas preguntarle partes. preguntarle a la doctora Tania sí.
7: Medina. Doctora, ¿usted qué opina? Porque yo siento que ella, tal vez, si esa era su intención, lo debió de haber hecho desde el principio, es decir, soy chiquis, no soy la hija de Jenny Rivera o soy la persona aparte, porque tantos artistas que se no, llevan el nombre de sus papás Lo primero
4: es que ella nunca se va a poder quitar quién ella es, Total. y ella es una Rivera o sea, la sangre siempre pesa más que el agua, así que yo entiendo que primero, sí, el apellido le ha dado mucho, le ha apoyado, porque no es lo mismo yo ser una hija X a ser la hija de una cantante famosa, eso me apoya en... en no el siempre,
22: camino. no siempre es equivalente al éxito que tenga el padre en el caso de que sea famoso, ¿no? Ha pasado como Enrique Iglesias, que sí, le fue bien, pero eh, fue Enrique, o sea, la iglesia también se lo decía, pero no, no tan frecuentemente. Pero tiene que haber una estrategia, eso es lo que digo, tiene, Para esto no es quitárselo por quitárselo, tiene que haber un plan, una... Logística y yo recomiendo que si se va a quitar el Rivera que se quite el chiqui
7: también. Sí, yo claro entiendo que no es no, equivalente,
4: no. pero si te apoya. No es lo mismo ser eh, eh, la hija de la reina a que ser una X. O sea, ahora
7: lo que decía. Si a lo mejor sí tiene razón, a lo mejor le ha traído más problemas ¿Tú que ¿tú crees?
6: Maite dice que sí. Maite dice sí, que sí. sí. Desafortunadamente sí. Ahorita, que es lo último que hemos hablado aquí mismo en esta Problema. mesa? Que sí se están haciendo eh están analizando las cuentas. Doña Rosa estuvo acá hablando del pleito que tenía con su hermana. Juan hace esto Juan hace... todo ha sido escándalo alrededor de esta familia y yo creo que claro, al principio ella pudo haber escogido pero no, en ese momento ella era la hija de Jenny Rivera y iba Mira. a seguir siendo la hija de Jenny Rivera pero ella ya está a un punto donde dice ¿sabes qué? me voy a desligar y no es que sí. se lo va a borrar y nunca va a ser Rivera simplemente dice, ¿sabes si que, quiere, que mi carrera sea chiquita. si ella quiere no alejarse Chiqui Chiqui de, lo, de
22: la controversia se puede poner Chiqui López Chiqui Dandrades o Chiqui Calderón <risas> y le van a preguntar por, ¿Por los qué? escándalos Rivera donde quiera que vayan ¿no? va a la
4: conferencia
18: esto, ¿Cómo le cae esto al clan Rivera en este momento? Vale. Aparte de todo lo que está pasando alrededor, Yo creo que no, le no solamente mucho. de dinero, de manejo. ¿Tú crees que no les ah. importa? Sí les importa, Tony. Sí les importa ¿A, a porque cuál finalmente. Los... ¿A, cuál? ¿A, no, a, a Lupillo. No porque, no, porque finalmente es como hacerle un poco de resistencia a una situación. A Lupillo, claro que le interesa. A sus abuelos, claro que le interesa. Les duele el hecho de que se quiera quitar el Rivera. Yo Asumo, recuerdo. porque se supone que ellos son muy unidos, tienen reality show, tienen un se lo clan ética. familiar, tienen no sé qué. Y ahora que la
4: cosa está tan mal, entonces ella ya no. No y, quiere Rivera no, pero señora, ¿Y, se y, quizá, no y quizá hay algo importante no quizá eso es para armar más escándalo y que la atención se centre en ella porque sí. no sabemos por qué lo está haciendo y
7: doctora no me dejarán mentir la, que se está así como que personificando como Jenny Rivera es chiqui cada vez está así más es. parecida a su mamá entonces ¿cómo le va a quitar el apellido que la hizo quien
18: es y como un Fernández quitarse el Fernández es, es muy difícil o guardando las iglesia. proporciones de la sabes como de la fama de cada una de las familias Los que tiene su derecho Mighty tiene su derecho de por ponerse el nombre que ella quiera y en eso estoy contigo. Mira, a mí a lo que me parece año año es que es muy, muy complicado papá, en este momento.
7: Cristian Castro, él dijo desde el principio, yo no voy a ser parte de los Valdés, yo soy Castro. Ah, bueno, y de nadie. Pero no bueno, se compara ¿sabes? tampoco
22: ¿sabes? la, la, no, la no, situación no que había. Luis Miguel, no tiene apellido Sí, pero me está presentando casos disfuncionales no, de familia No, así. no no, 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 no
6: yo, yo aplaudo la decisión de Chiquis Yo creo que ella no le está haciendo un, des, un desaire a su familia Ella está tomando su carrera, su vida, en sus manos, las riendas de todo esto Y dice, ¿sabes qué? Olvídate, a mí no me, me vinculen Por eso me voy a concentrar en mi música Ahora, mira, Pero es Chiquis o la Chiquis, ¿cómo es la cosa? Chiquis, Chiquis Chiquis,
18: quedó Ahora, Chiquis o la Chiquis no, Yo lo que sí chiquis. creo
22: es, cambiando un poquito okay, el no, tema es de saber. que El nuevo tema de ella se llama Mi Problema Eso fue... Para ah, ya. Eh, directo para ya. Lorenzo. ¿Tú crees? Lorenzo,
7: o sea, la letra mira, y todo, el musical, la... ella vestida de novia. Todas las estas familias él. disfuncionales, pero oye, esta familia funcional no es. Funciona, pero no funcionalmente. No, pero
22: por lo menos están unidos, o sea, unidas sí, eh, un en cierto familiar. punto de la de, de sí, etapa familiar estuvieron unidos ellos. Sí, o sea, no, sí. no es el caso de Luis Miguel o el caso de Cristian Catón, con su padre, donde no había relación en ninguna. Ahora,
7: eso le está pidiendo a los miembros de la prensa, que ya no le digamos Rivera. No a sus fans, a lo mejor es nada más para nosotros. No, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y seguramente ahora cambiará todas sus redes
18: sociales por chiquis. Y se quitará el Rivera y demás. Creo que pero a mí sí me parece que, que hacer esto a la hacer familia hacer. le cae duro. Es un cambio. A mí un sí cambio chiquito. Me que, Ah, un chiquito. cambio chiquito. <risa> chiquito. No, pero está, está un poco tarde. Para bueno. mí seguirá siendo Rivera, no bueno, le deseamos mucha suerte
7: a Chiquis. De como quiera que se apellide ahora, mucha suerte en tu nuevo, eh, pues en tu nueva faceta. Chiquis acencan,
0: no ya sé. Sí, ya
18: chiquis a secan. Ya
0: chiquis gran
4: seguir con nosotros, Maite, te tengo algo que nos encanta a las mujeres. Chocolate, y chocolate ay, puro. Ay, ay. Bueno, nuestra chiqui delgado, te cuento, que está lanzándose a esta nueva aventura, y ha creado estos chocolates saludables, que aparte nos hacen brillar, de adentro afuera. más guapas uh, De todo, ¿quieres ver cómo me fue? Vamos a verla. Donde nuestra querida Chiqui Delgado Está realizando su nuevo sueño Una chocolatería Y nos pusimos manos a la obra Me contó todo acerca de su nuevo proyecto Y aprendí junto a ella a hacer chocolate Oye, cuéntame, ¿de dónde sale esta idea?
15: Mira, yo siempre he sido amante del chocolate Siempre Pero me costaba encontrar alguno Que fuese saludable Y que además fuese amigable con mi estómago todos los que, los que comía me caían mal, tenían leche, tenían azúcar, tenían gluten y pues me di a la tarea de crear uno pensando que hay mucha gente allá afuera que quizás le pase lo mismo que a mí. Y pues encontré a la aliada perfecta, a una ver. persona que tiene 20 años haciendo chocolate y que hace un chocolate delicioso aquí en Miami y le dije ¿qué tal si nos inventamos un chocolate saludable y además le agregamos antioxidantes, vitaminas, colágeno, que tenga un plus y lo logramos. Tres tipos de chocolate, uno probióticos que apoyan el sistema digestivo, otro para la inmunidad con vitamina C y D que es lo que todos necesitamos ahorita y tener ese sistema inmune bien fuerte y otro para el glow con colágeno, antioxidantes, macha, turmeric. <música>
4: Alejandra es la mentora y aliada de Chiqui en esta nueva aventura con sabor a cacao y nos mostró cómo crean estas delicias con un método puramente artesanal.
15: Por ejemplo le echamos Turmeric, Ajá. Esta es uh -huh. una mezcla de antioxidantes que son maravillosos para tu piel, para protegerte de los radicales libres, tenemos colágeno también que es maravilloso uh -huh. para los huesos, las articulaciones, las uñas, el cabello, la ah, piel. ¡Pues échale dos cucharadas! Este <risa> Aquí tenemos chía ajá con una mezcla de flambuesa y maca ¿Y ese para qué es? Bueno, esos son todos antioxidantes, también, eh, también eh, eh, le da fibra. Ajá, y te da energía el maca también, buenísimo. Te da energía y es buenísimo para las hormonas. Ah, oye, no. ahora que
4: estamos ¿Otro en la premenopausia, o sea, échale a tu de <risa> El ritual de crear chocolate es divertido y a la vez muy relajante. Y la química en la cocina es un ingrediente clave para la calidad del producto final es un proceso que te hace enamorarte mucho más del, del chocolate. Sí, oye, qué cosa, qué invento tan padre, y cómo se han llevado como, como compañeras, ¿eh? Maravilloso. Como cómics, la quiero, verdad. Me dale. quiero venir a
15: vivir aquí. <risa> Tráganme a mí también de asistente, ¿eh? Ay. ¿Y qué las ha aportado Chiqui? ¿Bien, no, Ale? Chiqui es una maravilla. Además, ella se ha tomado la tarea en serio, y eso siempre lo digo. Ella buscó libros, y ella decía, vamos a ponerle esto, y yo, ay, Dios mío. Es que así, es yo me amo sabe. chocolate. Ella se imaginaba unos ingredientes, y yo decía, Dios mío, eso va a saber era Diablo Y no, no sabía <risa> Diablo Me no Sabía muy bien ¿Chocolate con turmeril. ¿Estás ¿Eso? seguro?
11: Miren. Mira, vamos miren. a probarlo a ver
15: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para, ¿Para hacer ahora? la primera vez ya ha chocolatera
4: Hacer chocolate te deja rejuvenecida y satisfecha Después de ponerlo al frío por 15 minutos Y con su olor único que nos hacía agua a la boca Estamos listas para disfrutarlo
15: ¡Tarán! Vas y venías, yo me comí como 10. Ah, pues no te, no te preocupes, yo te, yo te alcanzo, mi chiqui. Voy bueno, a buscar dónde voltearlos. Este es, este es el procedimiento que hacemos siempre. ¿Te imaginabas que era así tan artesanal, Carla? No. Estoy fascinada. Yeah, Tenemos nuestra maravilla aquí. Uy, chiqui, ¿qué, ¿qué sientes cuando ves chocolate? Porque sé que... El chocolate te transporta a tu niñez, me recuerda a mi infancia, porque en Venezuela teníamos esta cultura del cacao y el chocolate y no había un día que no pasara o en mi lonchera o al llegar en la tarde de la escuela, en la noche comerme ese pedacito de chocolate. Entonces esto es como revivir esos bonitos tiempos de mi querida Venezuela. Me fascina, qué, qué rico, aparte hay sabores que nos transportan.
12: Además esto automático. sabe a
15: Venezuela, porque tiene cacao venezolano, así que es sí. un pedacito de mi país también aquí. ¡Ay, qué belleza! <ríe> Dime bueno. una cosa, ¿cuál es el favorito de Carlota? De Carlota, mira, a Carlota le gusta mucho el glow, así que estamos todos anchocolatadas aquí. ¿Y a, y a Jorge qué le das? Glow. A Jorge le doy un mix. ¿Qué lleva ese mix? Dame 20 para llevar a mi marido. ¿ah? ¿Qué le pones al de Jorge? Con Jorge vamos al punto del chocolate, ¿verdad? Y... No, él, sabes que a él le encantan las trufas, de chocolate, a él le gusta el chocolate oscuro, entonces este producto le fascina. Buenísimo. Y, y lo he usado a él también allí de Focus Group. ¿Cuál te gusta más? Entonces no le digo cuál es, ¿cuál te gusta más y los pruebas y así voy, así fuimos escogiendo los sabores. ¿verdad? Él es nuestro taste. Es, es el conejillo de indias. Sí, sí, sí. ¿Quién iba a decir que a ti, Jorge, te iban a agarrar el conejillo de pero que el chocolatero también, bueno, Hasta, no, ¿no lo has rescatador. visto como más, ¿Más joven últimamente? La, no te había dicho, pero si no sabías si eras como el buen chocolate. <risa> Buenísimo, bueno, pues vamos a probar ahora sí, Llégueme.
4: bueno buen ¿Eh? claro. provecho. A ver. Mm. Me quedó delicioso. ¿Puedo tu aprobación? Espectacular. Ver a una amiga querida cumplir uno de sus sueños, deja un sabor tan dulce como el chocolate en el corazón. Felicidades chiqui, por ese proyecto, viste qué delicia. Sí, no, aquí estaba yo conteniéndome Mira. la, 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 la ganas de probar este Ya no chocolate. te aguantes, aquí están para que los prueben. Mira. Ella les mandó estos para que los prueben. Aquí tienes cuál quieres, este yo creo probiótico que... inmune, o no, glow, glow.
6: glow, 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 tipo carlota, tipo, pruébalo,
4: chico, próbalo, de pruébalo, pruébalo y me dices, a Son deliciosos, la verdad sino es que sabía chocolate puro. Eso es lo rico, que esos son esos chocolates es como de nuestros países. Qué rico. Qué delicia, ¿verdad? Bueno, pues le deseamos mucho éxito mm. a mi chiqui en este nuevo proyecto. Y bueno, los pueden conseguir a través del internet y en su página, ¿no? Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Ahora Delicioso. te puedes probiótico. También, vamos a ponernos de
6: todo. Un cortel. <risa> tipo lo que le da ella a Jorge. Ahí lo tienen. Qué rico, chiqui. De verdad, felicidades. Una mujer emprendedora, perdón que estoy comiendo, pero... Qué bueno que estás cumpliendo cada uno de tus sueños y que los compartes aquí con nosotros y es para alegrarnos la vida y también mejorarnos. la vida.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.